0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no arroba Que Deus te abençoe. Há 16 anos atrás, eu estava aí, participando dos 12 dias de primícia, meu primeiro ano. E aí, lá no projeto, nós escrevemos, né? Várias coisas, vocês vão receber. E aí, eu guardei aquele papel. Aquele papel que nós ungimos, nós consagramos, nós levamos para casa. Eu guardei, eu zelei em oração. Irmãos, quando foi em novembro. Eu estava mexendo nos documentos do mesmo ano. Eu comecei a ler, eu não acreditava. E o Wellington também, a gente chamei ele. Tudo que nós colocamos ali aconteceu. Nós recebemos. Não que os outros anos não tenha sido, não tenha acontecido, mas aquele dia, aquele ano, foi tão sensacional porque até a marca do carro que nós escrevemos lá, nós recebemos. Então eu quero te dizer que 12 dias de frutificação. É real. Tome posse, continue firme, jogue fora todo cansaço e creia que sim, é um tempo profético para viver o sobrenatural de Deus, para receber o sobrenatural de Deus, frutificando naturalmente. Amém, queridos? Então, nossa mensagem nesta noite é frutificando no Espírito. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá no capítulo... Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 22. Verso 22 e 23. Esse texto é muito conhecido por nós e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele. E diz assim a palavra do Senhor. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Sabe, querido, sempre que um agricultor ele planeja uma lavoura, ele tem todo um preparo. E sempre que ele precisa e ele está focado em colher um bom fruto, um fruto de qualidade, ele vai com essa visão. Então, começa todo um planejamento. Por quê? Porque ele quer colher um fruto de excelência. E aí acontece que, para isso acontecer, existe um processo. E o processo começa mexendo ali na terra... Arando a terra, sabe, adubando. Começa com você fazendo a seleção da semente. Você sabendo o melhor tempo. Isso é muito importante, o tempo para semear. Também precisamos discernir o tempo, o tempo, o tempo climático. E tudo isso para que, de fato vem acontecer aquilo que o agricultor esperava daquela grande lavoura. Uma grande colheita. Colheita de frutos bons. E se ele fizer tudo isso, todo esse planejamento, passar por esse processo de cuidar, sabe, de cuidar também contra ervas daninhas, cuidar contra as pragas, todo esse processo, ele quase que com certeza vai ter um fruto, uma frutificação em abundância. Sabe, queridos, mas acontece que se por, um, algum, por algum motivo der, sabe, falhar, ou, não, ou alguma coisa não der certo, ou o tempo foi errado, pode essa frutificação estar totalmente comprometida. E aí, nós lemos no texto, em Gálatas, né? Ele menciona para, para a gente as características de um fruto que, por si só, já é perfeito. Ele, independente da circunstância, ele sempre é e será de excelente qualidade. Esse fruto, o fruto do Espírito, é resultado de uma semente de excelência. E sabe qual é a semente de excelência? Jesus. Jesus. Jesus é essa semente que foi enviado à terra Ele foi enviado à terra como semente de excelência Como eu disse, por si só Ele já tem a frutificação constante do fruto Isso é poderoso Porque nós estamos aqui aprendendo e falando um pouco sobre o fruto do Espírito Não são vários, é só um mas quando Jesus veio e foi enviado como semente para mim, para você, para quê? Para você entender que o fruto perfeito, ele já foi lançado. Amém, queridos? E quando nós respondemos com fé à obra da cruz, o Espírito Santo vem habitar em nós e, da mesma forma como uma semente é lançada no solo, ele passa a desenvolver em nós características que fazem com que eu e você se aproximemos e parecemos cada vez mais com Jesus. Amém? E quando você vai lá em Gálatas 23, no finalzinho, nós vemos ali algo muito interessante. Lá no finalzinho, 23, diz que contra estas coisas não há lei. Sabe, queridos, a lei, ela atua hoje para corrigir algo de errado. Mas, baseado-se em o fruto do Espírito, não há o que corrigir. Ele é, independentemente, extremamente perfeito. E isso é poderoso, isso é poderoso demais. A qualidade do fruto, ela é totalmente garantida. Mas, se alguma coisa der errado, lembra lá no início, as, a, a, aquela terra não ter sido de boa qualidade, não ter sido movida, remexida, desenvolva, sabe, é, movida, mexida ali, arando ali, para que ela se torne uma terra fértil, esse fruto pode estar comprometido mais uma vez. E Algum algumas pessoas não aqui. Algumas pessoas. Elas às vezes demoram um pouco a frutificar. Porque talvez ela não percebeu que essa terra, a terra dos nossos corações, precisam ser remexidas. E para remexer, às vezes dói, para você permitir, sabe, que venha ser gerado uma semente. E agora lembra, Jesus é a semente. Lembre também que o Espírito já habita em nós. Então, quando essa essa terra, o seu coração, ele está disponível para deixar o Espírito Santo mexer, remover ou fazer aquilo que é necessário. Para quando a semente for lançada, aí o fruto do Espírito, ele é o quê? Uma semente perfeita. E então você vai gerar frutos. E a frutificação, ela será verdadeiramente notória, por onde você for. Amém? Então, queridos, nós vamos falar um pouquinho sobre as características do fruto do Espírito. Nós vamos ler um pouquinho algumas passagens onde Jesus manifestou e ensinou sobre as características do fruto do Espírito. E eu queria começar por alegria. Alegria é o estado de viva satisfação, de vivo contentamento, de regozijo, de júbilo. João 2, verso 1 a 3, diz assim, três dias depois, houve um casamento em Canar da Galileia achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também, mas os seus discípulos foram convidados, e nós conhecemos a história, o vinho acabou, e o vinho, então, era ali a alegria do, daquela festa, mas eu quero te dizer, queridos, que não, o vinho é Jesus, quem vai a uma festa... Como nós, né? Nós vamos a uma festa, a gente gosta de festejar, a gente gosta de se alegrar com os irmãos, com os amigos, a gente gosta de comer, né? Beber suco, refri, é muito bom festejar, não é? E quando você está nesse ambiente, como Jesus estava ali, o local é totalmente propício para você estar nessa alegria. Porém, de repente, aquilo que simboliza a alegria, como eu falei, o vinho, acabou. Mas a alegria verdadeira, ela estava ali. A alegria verdadeira, ela não está só na festa. Ela está aonde você estiver, aonde você for. A alegria verdadeira vai com você. Amém? A alegria verdadeira, ela não está nas circunstâncias. Mas em ter Jesus comigo e com você independente das circunstâncias. A alegria plena é a certeza de estarmos com Ele na eternidade. Sabe, tudo pode acontecer, mas você não pode esquecer. Essa é a nossa alegria, de estar com Ele na eternidade. Tudo vai passar, tudo passará, mas a palavra do Nosso Senhor não vai passar. Amém? Paz. Estado de tranquilidade, segurança e harmonia. João capítulo 14, verso 25 a 28. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Aqui, Jesus, ele está ensinando para nós que a paz que Ele tem a oferecer não é igual à do mundo. E muitas vezes a gente fica condicionado A aquilo que está nos envolvendo naquele momento Se está chovendo, de repente eu não posso passar, não posso ir em tal lugar Se eu estou no meu local de trabalho, alguém discutiu Ou alguém gerou uma situação, roubou a minha paz Ou qualquer informação que você soube, ou qualquer notícia Tirando a sua paz E aí... Ele está dizendo que não, que a paz que Ele tem para me oferecer e para te oferecer, ela é diferente. Ela é especial, ela vai além. Amém? O Espírito que habita em nós é o memorial que nos faz lembrar que não somos deste mundo. Guarde isso, o Espírito que habita em nós é o memorial. Esse memorial é Jesus, esse memorial é lembrar, Ele veio, Ele foi e Ele está nos aguardando, guarde isso. O Espírito nos traz a confiança de que Deus está no trono e Ele está aonde? Governando sobre todas as coisas. O Espírito nos traz a certeza que somos filhos do Deus que governa tudo. E falar dessa paz, nós precisamos ficar muito atentos. Muito atentos, porque o mundo quer roubar. E o que ele quer roubar, principalmente é a sua paz. E ele rouba, ele rouba lá fora, aqui não. A paz de muitos. Porque a palavra fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Só que a paz, ela vai muito além. Nós, como cristãos, também temos que vigiar muito em todo o tempo, porque ele não quer, o inimigo não quer roubar a sua paz em grandes coisas, são nos mínimos detalhes, é a partir do momento que você acorda, é a partir do momento que você vai conversar com alguém, é a partir do momento que você está, sabe, é disponível para, acessível, vamos dizer assim, acessível, para receber alguma notícia. E eu vou te dar um exemplo, você levantou e do nada você tropeçou seu dedinho logo de manhã. Isso é simples, mas o inimigo tem tentado roubar a, sua, a nossa paz. Sabe por quê? Porque não é o impacto de você bater o seu dedinho, não é a dor que você vai sentir ali. É como você vai reagir àquilo que aconteceu. E isso rouba a nossa paz. Então fique muito atento, vigilante. Longanimidade, paciência, constância, perseverança, lentidão em condenar. Diga comigo, lentidão em condenar. Lucas, capítulo 9, versos 50, 54 e 55. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram. Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Olha para você ver, pense na dificuldade. Pensa Jesus ali, discipulando estes homens, que manda fogo, quer mandar fogo do outro. Ninguém ouviu. Pensa a dificuldade que ele teve. Mas em outra situação. Pense a paciência que ele teve. De ensinar. A paciência que ele teve. De estar ali treinando eles três anos. Mas João. né? João é o discípulo do amor. João é o discípulo do amor querendo exterminar. Porque foi ele que disse. Olha isso. Mas, aleluia, glória a Deus. O Senhor estava ali ensinando, né? Nós não agiríamos assim, ninguém agiria assim. Pensa, você agiria assim com o seu discípulo? <risos> claro que não. Claro que não. Mas ele nos traz essa reflexão. A nossa paciência com as pessoas deve ser um reflexo de paciência, da mesma paciência que Deus tem conosco. Você acha que Deus tem paciência com você? Você acha? Agora pensa, por que será que você não tem paciência com o seu filho? Por que será que você perde a paciência tão rápido com o seu esposo? Por que será que você perde a paciência tão rápido com a sua esposa? Por que será que você perde a paciência? Vou falar disso lá na frente. Deus criou... Cada ser humano singular, ele sabe o seu ritmo, ele sabe o ritmo de cada um. E por isso, age conosco com uma paciência singular. Pense nisso, obrigado Jesus. Quando você perder a paciência com seu filho, pense, é uma pessoa singular. Aja com ele também de uma forma singular. Fruto do Espírito. O que Ele nos pede é que façamos uns pelos outros. Então, eu gostaria que você virasse para o seu irmão que está do seu lado e dissesse, tenha paciência comigo. Eu não sei porque que eles viram. Amém, isso é profético, né? Tudo aquilo que sai da nossa boca é bênção, né? Então, quando você fala isso, ô oh, glória, você está abençoando a vida do outro e a sua, você está pedindo. A demora em ver os resultados não significa que não haverá resultado, mas que o que está por vir é tão excelente que demora sim mais tempo para ser reparado. Quando nós falamos de longanimidade, paciência, você vai para os dois, sabe, abre um leque para a forma que você age diante das circunstâncias, se você é long, longânimo ou não, ou, essa, ou, ou a, a forma pela qual você espera, e aí vem essa paciência. Às vezes você está esperando muito tempo por algo Às vezes você está esperando acontecer Você está esperando uma resposta do Senhor E é, esse é o ano Em nome de Jesus, esse é o ano Por isso que quando ele diz que tenha paciência Porque o que ele tem, muitas vezes parece demorar Mas por ser tão excelente, ainda não chegou, mas vai chegar Amém? Benignidade Delicadeza Amabilidade Gentileza Altruísmo João 4, versos 6 e 7 Antes eu quero te, te ler para você o que significa altruísmo É um sentimento nobre A pessoa altruísta, altruísta se doa para o próximo sem esperar nada em troca João 4, versos 6 e 7 Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem Assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar a água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Queridos, a benignidade está relacionada... A benignidade é uma característica que está relacionada ao seu caráter. Uma pessoa benigno, Benigna. benigna. Está agarrando, gente, mas está tudo bem. <risos> amém, amém. O que, que acontece? Ela, a mulher samaritana, ela ia no pi pior horário para pegar água. Ela ia no horário mais quente, onde, de fato, ela não queria encontrar ninguém. Exatamente por ela ser uma mulher julgada pela sociedade, mal vista pela sociedade e Jesus quando está ali parado à fonte com sede, então ele chega e pede a ela de beber, sabe queridas no texto nós encontramos, nós vemos Jesus se encontrar com uma mulher sim mal vista, mas ele não mudou a forma de tratar, ele a recebeu, ele esteve com ela e de uma forma muito respeitosa ele se dirige àquela mulher e pede-me de beber, Aquela mulher, sim, era mal vista pela sociedade. Mas Jesus, Ele vem com esse amor, essa amabilidade. Ele vem com essa gentileza. E sabe o que que Ele mostra para mim e para você? Que independente do que dizem de você lá fora, Ele sempre está disponível para te pedir algo. Porque quando Ele pede algo para ela, dai me de beber. Sabe qual é o sentimento daquela mulher que se sentia rejeitada? Eu tenho valor. Alguém chegou e me pediu algo. Não deixe o mundo tirar de você a melhor qualidade que você tem. Qualidade essa que Jesus capacita todo dia. Vem dele. E é por ele. Fruto do Espírito. Jesus de uma forma, já falei né, respeitosa. O pedido de Jesus à mulher samaritana colocou numa, numa posição de importância. Você existe e é importante. Essa foi a mensagem que ele quis passar ali para ela. E quantas vezes você está precisando muito falar com Deus, ouvir Deus. E você sente no fundinho, no fundinho. Ele dizendo para você o quanto você é importante. E se ele ainda não disser claramente porque ele diz através de palavra, através de louvor, através de uma pessoa que nem te conhece. Ele fala, mas mesmo assim, se ele não disser claramente, você vai nas escrituras e você vai ver o quanto ele te amou. a ponto de dar a vida por nós. Você ser benigno é olhar para o próximo independente de quem seja e ver Deus naquela pessoa, ser benigno é olhar para o próximo e ver Deus naquela pessoa, é queridos, a gente está falando, a gente, todo mundo conhece aqui o fruto do Espírito, porque a gente conversa sempre sobre ele, né, mas quando você vai esmiuçar, você vê, caraca, uau, como eu preciso mesmo trabalhar muitas coisas em mim, modificar muitas coisas em mim, e quando eu iniciei, eu disse que Jesus é a semente perfeita, que deu o fruto de excelência, por si só, ele já é o melhor fruto, então nós vemos esperança nisso, nós temos né, glória a Deus por isso, bondade, exteriorização da benignidade em forma de ações, Marcos capítulo 10 verso 46 a 52, e foram para Jericó, quando ele saía ali de Jericó, juntamente com os, seu, com os discípulos... E numerosa era a multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levante, levante. ele te chama, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou e imediatamente tornou a ver um estranho, em meio à multidão, chama por Jesus, clama por Jesus, e Jesus ouve o seu clamor, Jesus ali para e diz, ei, chama-o, você tem clamado por Jesus, você tem dito Jesus, filho de Davi, ô oh, Senhor, aleluia muitos ali o repreendiam para que ele se calasse pensa uma multidão, Jesus passando várias coisas acontecendo ele trazendo grandiosamente da tua bondade, benignidade de todo o fruto do Espírito e então este cego sem esperança nenhuma começa a clamar por ele porque ele sabia que era a única oportunidade que ele tinha talvez não aconteceria mas sabe o que eu quero te mostrar aqui? As pessoas o repreendiam, mandava se calar, cale -o. É isso que o mundo faz para tentar me esfriar, esfriar você. Para deixar você apático diante da sociedade ou diante daquele que está sofrendo. Diante daquele que precisa de um olhar, de um carinho, de uma atenção. Não se deixe esfriar pelas circunstâncias ou pelo que o mundo está dizendo. Muitos vão dizer, repreenda-o, cale, mande-o calar. Não faz isso, você é diferente. Nós somos diferentes. Amém? Mesmo em meio à multidão, Jesus ouviu o clamor. Como eu disse, mandou chamar. Três coisas que eu aprendo com isso. A bondade te faz ouvir o clamor alheio. A bondade te faz se importar com o clamor alheio. A bondade te tira da inércia e te impulsiona a fazer alguma coisa. Queridos, primeiro, ouvir. Segundo, se importar. E terceiro, fazer. Guarde isso no seu coração. A atitude de bondade, ela é manifesta manifesta fidelidade constância nos compromissos com os homens e com Deus Mateus 26, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto orando e dizendo, meu pai se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres nós sabemos que Jesus ele veio para uma missão E quando ele vai para o Gethsemane Ali ele vai para descansar e orar E o seu coração aflito Coração aflito Mas não desistido De que Deus pudesse cumprir a missão Então Jesus foi enviado sim à terra com uma missão Que ele sabia que não seria fácil Seria muito difícil mesmo tendo orado ao Pai por livramento, sua palavra final foi, o compromisso que firmei contigo. Assim será. Fidelidade é honrar. Fidelidade é honrar a palavra dada. Sabe assim, querido, você fala, oi, eu vou, tudo bom, pastora, vou tomar café na sua casa amanhã às 5 horas, tá? Mas ela não tem. Ela não tem necessidade de honrar com esse compromisso, porque foi o que lancei ainda já, né, afirmando. Agora se ela me convida para ir lá, ela tem que honrar, e ela honra, glória a Deus. Queridos, por favor, honre a palavra dada. Sabe aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai falar, aquilo que você vai, ah, vou te pagar tal dia, fidelidade. Honre o seu compromisso eu vou em tal lugar, assim, sabe, são várias coisas que você precisa ficar atento no que você fala, e capixaba ainda bem que tem esse costume, capixaba diz assim, vamos marcar um dia para você lá em casa tomar um café? então ninguém fez compromisso nenhum, glória a Deus, eu percebi e me disseram que é só os capixaba que faz isso, né? então, aí nós estamos bem, quem não é capixaba aqui? é verdade isso, então, é verdade, mas aí, mesmo assim tem um capixabia que vai lá e marca, então honre o seu compromisso, você pegou dinheiro emprestado com alguém, nem era para pedir, pegar, mas tudo bem, pegou, pague, honre em nome de Jesus a sua palavra, Devolva as tapoé. Ninguém pega a tapoé emprestada. Hoje uma, uma minha vizinha me devolveu minha tapoé. Tava lá desde agosto. Eu me lembro porque foi algo especial. Só que assim, gente, vocês não acreditam. Eu acho que ela não me vê. Eu moro aqui e ela mora nessa porta. Mas a gente quase não se vê. Mas gente, ela veio. A tapoé chegou. Glória a Deus, né? É... E aí o que que acontece? As pessoas, elas criam expectativa Em cima da sua palavra Quer ver um, um exemplo disso? Filho pequeno, fala que amanhã você vai no shopping Gente, é um sofrimento Porque você tem que cumprir E aí, o que, que acontece? Eles não cobram no dia seguinte eles começam a cobrar agora, não é mesmo, pastor? Então, você precisa entender que cada palavra dada você precisa honrar, porque você cria expectativa na outra pessoa. Será que você tem criado expectativas? Será que essas expectativas não estão sendo cumpridas? Estão sendo decepcionantes? fidelidade é honrar alianças feitas, fidelidade é honrar alianças feitas, nós estamos numa igreja que eu posso falar nada né, amo esse lugar, e nós aprendemos muito sobre aliança, nós falamos muito sobre aliança, e glória a Deus, se quebra-se aliança é porque a pessoa saiu daqui e foi, porque nós continuamos aqui, Aliançados Mas não quebra aliança Isso é muito sério E se você fizer aliança Honre Porque você não vê o fim Você não vê o fim Então pense bem antes de fazer uma aliança Fidelidade é dar a César o que é de César E dar a Deus o que é de Deus Honrar Honrar os seus dízimos, as ofertas. Honrar a Deus com os nossos dízimos. Honrar a voto. Se você fizer um voto, cumpre. Não seja tolo. Se não for para cumprir, não faça. Porque isso é muito sério. E fidelidade. Quando você é fiel, a palavra fala, seja fiel no pouco sobre o muito eu te colocarei. Nós estamos com um tema muito importante. O um tema da frutificação. E eu posso te garantir que esse tema. Ele vai abrir portas e portais. Para que, de fato. O sobrenatural da frutificação aconteça. Então, honre. Honre, honre e honre. Amém? Mansidão. Lucas 23, versículo 1 ao 49. Eu não vou ler, ele é bem extenso. Mas vai falar da prisão à crucificação de Jesus. E em todo esse período, como nós falamos, ele foi para o E ali ele já sentiu que algo diferente estava por vir, que algo estava por vir. E até a crucificação, queridos, queridas, ele foi como um cordeiro. Ele não julgou, ele não desistiu, ele não olhou para trás, ele não brigou. Ele foi como um cordeiro. A falta de mansidão pode expressar uma visão limitada às circunstâncias. A falta de mansidão pode fazer você enxergar só aqui. Só o que está acontecendo naquele momento. E não te faz olhar além. A mansidão reflete um estado de quem está enxergando acima do natural. Nós falamos em relação à paciência para com os nossos filhos, para com o esposo. E agora eu falo da mansidão. Quantas pessoas têm se irado facilmente? Quantas pessoas têm ficado bravas facilmente? Inconformadas A mansidão Nossa, passa longe, né? Como você tem tratado Aquele que está do seu lado? O tempo todo brigando O tempo todo irado O tempo todo, sabe? Trazendo aquele momento a ser um momento Chato, cansativo ou não, você consegue exalar a mansidão. Eu, há um tempo atrás, eu estava dirigindo. E aí eu dei seta para virar para a esquerda. É isso, né? É. Aí... <risos> De repente, a moto começou a buzinar e é tipo assim... Sabe, gente, não tem um ponto cego? Quem dirige sabe que existe um ponto cego no carro, não existe, gente? Glória a Deus. Eu não vi o cara da moto passando. E aí ele buzinou e me xingou, gente, ele me xingou. <risos> e eu tinha tipo, ah, que... Quando ele fez, eu... Tava ainda processando o que tinha acontecido. Não, ponto cego. Foi o ponto cego. É verdade, gente, foi o ponto cego. Senão daqui a pouco vocês vão falar que eu não sei dirigir. Ninguém vai querer pegar carona comigo. Gente, ó, falam que quando eu dirijo, quando alguém vai comigo de carona, fala que eu sou piloto de fuga. Nem sei por que falam isso, né, pastora? Falaram isso da pastora Ana Paula também <risos> Amém, glória a Deus né pastora E aí o que que acontece Naquele momento Eu poderia também fazer a mesma coisa Xingar Sei lá, fazer qualquer coisa Mas demonstrar Também a minha insatisfação que é muito fácil o cara vir me xingar porque eu fechei ele, sendo que eu nem sabia que eu tinha fechado ele né então, então eu poderia acabar com tudo ali e esculhambar o cara mas eu graças a Deus não tive nem tempo de pensar nisso mas eu quero te dizer uma coisa séria cuidado com o ponto cego cuidado com o ponto cego não gente, é sério agora Cuidado com o ponto cego, porque você pode se ferir ou ferir alguém. Cuidado. Então, eu falo, eu falo muito sobre isso. Quando é, vem a ira, conte até 10. Ah, pastora, 10 é pouco, então conte até 20. 20. Ah, é pouco, não tem problema, passa a noite contando. Mas não deixa, não deixa o diabo se aproveitar daquele momento e você perder a sua bênção. Como eu te falei, você vê aqui, a falta de mansidão só te faz olhar para as circunstâncias. Mas ei, conte até 10, até 20 para você olhar além. Além. Amém? Domínio próprio. Controlar-se a si mesmo João 8, 3 a 8 Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou, continuou a escrever no chão. Uau! Nós também conhecemos muito bem essa passagem. E conhecer não é o suficiente. Conhecer não é o suficiente. Em uma tensão, em uma situação ali de grande tensão, em uma situação ali aonde Jesus mantém a calma e contorna a situação de forma magistral. Eu não queria que você olhasse para a mulher sendo apedrejada, eu gostaria que você focasse em olhar no comportamento de Jesus. Ele continuou. Se manteve alinhado na maior calma. Escrevendo estava. Escrevendo continuou. E... Essa foi uma atitude pelo qual... Todos ali começaram a sair Porque quem não tem pecado que atire a primeira E aí todo mundo começou a sair devagarzinho Ficou só ele e a mulher Mas como eu disse, eu quero falar de Jesus Você foi forjado para governar E isso começa governando a si mesmo Se você estivesse numa situação de pura tensão uma discussão é, aqui ninguém passa por isso mas tipo no meio da família assim, vocês estão discutindo e tal, família que eu digo muita gente assim, irmãos, tios, primos né, 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 e começa ali uma discussão claro que graças a Deus tudo acaba bem né, mas você está diante de uma tensão qual é a sua reação você entra no meio ou você consegue sair de uma forma magistral se você está em uma tensão como essa no trânsito Como você consegue sair? É, queridos, não é fácil, né? Mas Jesus nos ensina que precisamos governar a nós mesmos Precisamos começar a governar a nós mesmos O que eu aprendo com isso? O Espírito te capacita a não ficar refém dos seus pensamentos o Espírito te capacita a não ficar refém dos seus sentimentos. O Espírito te capacita a não ficar refém das suas paixões. O Espírito te capacita a não ficar refém da sua própria história. Quando não temos domínio próprio, vários pensamentos vêm. E todos esses pensamentos, se forem ruins ou bons, vão gerar um sentimento. E dentro desse sentimento vão gerar paixões o que vai te conduzir, e dentro dessas paixões, você vai estar construindo uma própria, a sua própria história, só que Jesus, Ele tem a melhor história para você, você foi escolhido desde o ventre, para que... Você pudesse ser conduzido por Ele, o Espírito Santo que habita em você te conduzir à vida eterna. Mas nesse processo que você está aqui, cuidado. Não deixe que os seus sentimentos, pensamentos, paixões, venham construir uma história que não é aquela que Jesus tem para você. Então precisamos ficar muito ligados. Porque como eu disse, o diabo veio para... Matar os teus sonhos... Roubar os teus sonhos... Destruir os teus sonhos... E quantos são os nossos sonhos? Os sonhos são os nossos combustíveis... Não pare de sonhar... Mas ei... Fruto do Espírito... Domínio próprio... Uma característica... Porque ele é completo... E aí diante dessa situação aonde Jesus ali está ele vai de uma forma magistral e consegue conduzir e mostrar ali para aquele povo que não era para olhar ou crucificar a mulher porque é muito fácil você julgar o outro agora eu te pergunto quantas vezes você tomou atitudes que Jesus não faria se estivesse no teu lugar? quantas vezes Sabe, algumas vezes a gente vai conversar com o discípulo, discípula, e aí eu falo, ah, mas crente falha mesmo, crente peca mesmo, ah, mas eu sou humano, sim querido, mas olha só, a palavra do Senhor fala que nós devemos buscar alcançar a estatura do varão, todos os dias, e então eu te pergunto, no lugar de Jesus, se Jesus estivesse no seu lugar, o que ele faria? Ah, eu sou da carne. Ah, eu sou humano. Posso errar? Não, querida, é lutar contra a carne todos os dias. Amém? É... Eu coloquei aqui, ó, a gente fala, eu sou crente, mas não sou besta. Nove. Não sei se vocês perceberam, mas a gente inverteu a ordem, né? Agora nós vamos falar do amor. O amor, o ingrediente principal. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 15,13 diz, Ninguém tem maior amor do que este. De dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ah, queridos. O amor. Ele prepara a terra para receber a semente. O amor. É a própria semente a ser semeada. Quando eu comecei aqui conversando com vocês nós falamos do agricultor quando ele ali planeja né? ele faz todo um planejamento para ter a melhor colheita mas também falei deste texto onde nós aqui é, conversamos sobre Gálatas 5.22 que este fruto o fruto do Espírito independente das circunstâncias, Ele é um fruto de excelência. E este fruto de excelência, vem através da semente que é Jesus. E aí a gente vai lá no amor, que fala que Ele prepara a terra para receber a semente. Eu não sei como você está, eu sei que você está pagando um preço bem bacana e assim, Deus vai te honrar por este dia mas essa terra essa terra ela está dura ela está seca ela está é, sem as características principais para um, receber uma boa semente como está essa terra? o amor, ele, é a própria semente a ser semeada todo o cuidado necessário para que haja frutificação se traduz em uma só palavra, amor e sua vida, ela é a própria frutificação do amor de Deus então olha que lindo, Deus nos ama tanto que ele demonstra isso Através dessa frutificação de amor, qual foi essa frutificação de amor? A semente lançada à terra, quem foi a semente lançada à terra? Jesus, dando um fruto, qual fruto? Fruto do Espírito, queridos nós falamos aqui sobre nove características do fruto, mas eu quero te dizer que ele não anda sozinho, imagine uma mexerica, linda, maravilhosa, quando você abre tem os gomos, mas ela é mexerica, ela não é separado, bondade, paz, mansidão, alegria, não ela está ali conectada, ela precisa andar junto e Deus lançou através do teu amor para a própria frutificação, Jesus então queridos, você é fruto deste amor e você carrega dentro de si esse mesmo DNA olha que poderoso você carrega dentro de si este mesmo DNA. Então, eu quero te dizer: que essa é a sua essência. Essa é a sua essência. E eu gostaria que você ficasse de pé. Sua vida é frutificação do amor de Deus você é fruto deste amor, o amor que foi de dar a vida por mim e por você, o amor que foi entregar o seu filho unigênito, essa semente ela frutificou e essa frutificação, ela é de excelente qualidade, essa frutificação é de excelente qualidade, e se eu e você viemos deste amor e temos o mesmo DNA e essa é a nossa essência... Uau! Eu estou pronto para frutificar. Então eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Colocasse a mão no teu coração, porque agora o teu coração é essa terra. aonde a semente vai ser lançada. E sim, nós sabemos que o Espírito Santo já habita em nós... E por isso nós vamos tomar posse das características perfeitas do fruto do Espírito. Feche os teus olhos e comece a pensar. A semente é de excelência, o fruto é perfeito, mas às vezes a terra pode estar um pouco dura. Isso atrasa o desenvolvimento do fruto. Isso atrasa o desenvolvimento do fruto. Agora comece a usar a sua imaginação e se coloque no lugar da terra sendo arada. Visualize as lâminas do arado rasgando a terra para que ela se torne macia. A terra sendo revolvida, mexida, revirada. Mas ela agora está se tornando apropriada para receber o adubo. E se tornar preparada para receber a semente e frutificar. Começa a dizer para o Senhor. Deus, aqui está o meu coração, essa terra. Você vai ouvir estiloso. Essa terra, ó Pai, está molhada, está encharcada, está adubada e preparada para receber porque nós sabemos que a semente é de excelência. Eu profetizo em nome de Jesus que essa semente irá frutificar. De Aleluia, glória a Deus. Quantos são edificados por essa palavra nessa noite? Nos chama.